1: Välkommen till Circle K.
0: Agnes blev deprimerad som 16-åring av det förtryck hon upplevde inom Jehovas. Hon fick olika psykiatriska diagnoser och medicinerades hårt. Någon samtalsterapi var det inte tal om. Istället mådde hon allt sämre. Hon valde så småningom att lämna Jehovas och med hjälp av sin mentala styrka så gjorde hon en hel omvändning i livet. Idag är hon tacksam över allt hon upplevt. Hon har lärt sig så mycket om sig själv och den inre resan fortsätter. Det var väldigt upplyftande och väldigt hoppingivande att samtala med Agnes. Idag är hon 23 år och ett fint exempel på en människa som förändrat sin syn på det svåra hon har gått igenom. Istället för att stanna kvar i det negativa så ser hon upplevelserna som gåvor och ett lärande. Det blev oplanerat en hel del prat om astrologi, kanske för att jag så tydligt såg att det Agnes gått igenom kunde ses på himlavalvet. Det övertygade mig om att det var en djup mening med hennes svåra upplevelser. Vi pratade även om frekvensterapi, en spännande metod som Agnes utbildar sig i, samtidigt som hon studerar kvantbiologi, kvantkemi och kvantfysik. Jag är övertygad om att Agnes kommer att bidra till mycket nytänkande och mycket nya tankar i den speciella tid vi lever i nu. Hon är viktig för oss alla. Vi kom in på uttrycket kemiska obalanser i hjärnan när vi pratade om orsaken till depressioner. Jag vill betona att vi kanske pratar om lite olika saker när vi använder det uttrycket. Och efter inspelningen har Agnes och jag pratat om och är överens om att frekvensterapin kan påverka oss att må bättre om vi är deprimerade. Men så länge vi har en upplevelse av att våra minnen påverkar oss negativt så behöver vi även bearbeta våra känslor och upplevelser för att hitta ett bestående välmående i våra liv. Så välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Jag välkommen Agnes.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är så roligt och så intressant att ha dig här. Du är den yngsta personen jag intervjuat.
1: Ja, Ja, men tack, vad roligt. Ja, det är kul. Och, inte kul att vara den yngsta för att jag är yngst men också för att nej, men alltså, du har ju haft väldigt intressanta människor i din podcast så det är kul att få vara med.
0: Du är 23 och jag tycker att du är väldigt medveten.
1: Ja, vad kul att höra.
0: Agnes, när du var 16 år så blev du deprimerad och åren därefter var rätt så turbulenta vad jag förstår. Vi ska prata lite om det men inte hela tiden utan framförallt så ska vi fokusera på vad dina upplevelser lett till i ditt liv. Kanske vilka insikter du fått och vad du lärt dig om dig själv och... Hur du ser på framtiden, och så ska vi också prata lite astrologi.
1: Ja, det här ska bli jättekul, tycker jag.
0: Jag hoppas det att vi alla tycker det. Men kanske vi ska börja med att du berättar lite om. Var du kommer ifrån och vad det var som hände när du var i tonåren, när det var så jobbigt. Berätta vad du vill.
1: Ja, jag är från Laholm, just nu bor jag i Engelholm och trivs väldigt bra här. Men jag är uppvuxen i Laholm då med min familj och uppvuxen som jobbarsvittne. Det är ju en hel historia det här med att växa upp som ett och För mig så blev det en jättedålig påverkan då jag blev sjuk. Jag, ja, det är lite svårt att summera för det hände så mycket under tiden jag var mellan 16 och 20. Eh, jag blev ju väldigt sjuk av miljön och då fasade jag sig in i psykiatrin och, eh, eller sjukvården liksom, och de kollade inte riktigt på om jag behövde byta religion eller ta mig ur därifrån utan jag medicinerades väldigt tungt. Och sen när jag tog mig ur religionen, det religiösa samfundet, så har jag ju mått så, så mycket bättre. Och det har bara liksom visat på att jag faktiskt blev dålig av den miljö och den strukturen som fanns inom Jehovas. Så det är en hel livsresa liksom. ja, det
0: var väldigt turbulent och det känns ju, när du berättar om det så kan jag förstå att det, Eller jag tycker att det var sorgligt när du pratar om dessa mediciner och att så sådär spontant tänker jag, men... Var det ingen som såg att du kanske behövde en samtalsterapi? Jag vet ju hur det fungerar. Nu ska jag inte säga att det är så överlag. Men man ser ju depression och nedstämdhet som en kemisk obalans. Och det ledde ju till alla dessa mediciner. Eller hur? Ja,
1: jo men precis. Det, och jag har inte tänkt på det förrän efteråt liksom. Att eh, det finns andra vägar att gå. Eh, om jag som du säger kanske hade fått en samtalsterapeut så kanske jag hade kunnat ta mig ur det här religiösa samfundet. Men, eh, men det var medicinering direkt. Liksom. Och
0: det är klart att jag kan tänka mig att det blev en del biverkningar av dessa mediciner också.
1: Ja absolut. Jag blev ju nästan mer sjuk i början av dem än att det faktiskt gick bra.
0: Hur känner du idag när du ser tillbaka på de här åren?
1: Jag har ju då banat in på en väldigt spirituell väg. Eh, och jag är ju egentligen väldigt kritiskt tänkande. Och jag, eh, men jag tror också på att man ska få välja sin egna väg. Och att man ska få vara öppen Men jag är också väldigt, väldigt kritiskt tänkande. Så jag utvärderar det här med spiritualitet. Och en del av det är ju liksom att... Det som händer har hänt och, och, och det är någonting du inte kan göra något åt. Och jag har liksom bara accepterat min historia och ändrat synsätt på det. För att om inte jag hade varit med om detta då hade jag ju inte haft det jag har idag. Och jag hade nog inte uppskattat livet så pass mycket som jag gör idag. Och, och jag tycker genuint att det är en bra grej. Även om det var... Ett självmord försök där och det var mamma slängde ut mig för jag ville inte vara med. Och det var alltså det var så mycket olika grejer som folk kanske skulle bli ruinerade av. Mm. Sen är det ju olika för alla. Men jag ser det som, inte som en bra grej men alltså jag accepterar det. Och jag, det bara är så och det får vara så. Mm. Det enda man kan ändra på i livet är hur du ser på grejer. Mm. Och om du då ser det som en negativ grej och du ältar det och du mår dåligt över det, ja men då blir det ju så. Då kommer ja. du må dåligt. Det får vara. Nu är jag här. Här och nu.
0: Jag måste bara koppla den här perioden till ditt horoskop som jag har framför mig nu. Och jag ska börja med att berätta att när du börjar må där dåligt så ser jag att Ja, det man kallar för den store läromästaren alltså av planeterna, då. Saturnus, var på väg in i ditt fjärde hus då under 2016. Och den har transiterat det här huset fram till februari 2021. Nu är det inte så att de här övergångarna behöver vara så där jätteexakta, du kanske känner av det innan. Och vad jag förstår är du är väldigt känslig och mottaglig, men fjärde huset... Den ses som vår psykologiska och känslomässiga hemvist. Och när planeten transiterar, alltså går igenom detta hus, alltså horoskopet är uppdelat i tolv olika hus. Och när jag säger transiterar, så tittar man på planeterna hur de står på himlavalvet under en viss period, eller nu, eller bakåt, eller framåt. Just då när den, den gick igenom ditt fjärde hus så vaknade det undermedvetna till liv. Minnen, känslor och din prägling från din barndom så att säga aktualiserades. Och du fick möta problem i familjen, i hemmet och... Även i relation till dig själv. Om vi tittar då på vad är meningen med det då? Jo det är att du ska känna, vakna och vakna upp för dina problem. Eller förstå dig själv. Och, och när du känner dig överkänslig eller instabil så ropar ju barnet inom dig högt. För att du ska se det, höra det, känna det. Och inse att du kan inte gå vidare innan du tagit hand om det eller mött själv och de känslor som jag kan tänka mig att du mötte under den här perioden man kan nog säga att det här är en ganska så tuff livsperiod när man har Saturnus i huset och därför blir jag så glad när du väljer att se på den här perioden som du gör för att det är exakt det rådet jag skulle ge till ja, vem som helst som har den här transiten
1: Ja, men det är ju verkligen så spännande att höra. Ja, det är lite så här mind-blowing typ. Man kan se sånt i horoskop. Och du är ju jätteduktig jätte som kan läsa ut och tyda ut det också.
0: Jag har ju hållit på i många år. Så jag tänker också att ja, man blir medveten om sina rädslor när Saturnus går igenom det här huset. Och man undrar, vad behöver jag för att må bra? Och, ett syfte med Saturnus här, det är ju att du tvingas ta dina egna behov på allvar och, och känna efter, är det här det liv jag vill ha? Så att det är verkligen en viktig period av inre växt och uh, mognad. Och du fick ju den här perioden ganska tidigt i ditt
1: liv. Jo men absolut. Kanske lite för tidigt. Fall, nu kanske jag, ja, men alltså man vinner alltid någonting på det. Jag är lite smartare ja. än mina klasskompisar. Nej, jag skojar bara.
0: <laughs> ja, vem vet. Det kanske är så. I det stora hela så har du hanterat det här väldigt väldigt bra. Du satte huvudet på spiken när du valde att se den här perioden som något. att du har lärt dig saker om dig själv. Och att du nästan tackar för det här för att det är exakt så jag skulle önska att alla som har någon liknande konstellation gör för att då ser man ju det meningsfulla i det också. den form av, hur ska man säga, man brukar prata om synkronicitet eller en samtidighet. Det är det som jag tycker är så spännande det är att när du har den där. Konstellationen eller när du ser det på himlavalvet– så händer det saker med dig. Det handlar inte om att ja, nu är du påverkad av Saturnus– –skickar skicka sina vibbar till dig. utan det är faktiskt det händer samtidigt. Så nu ja, nu kommer jag in mycket på astrologin och då går Ja det Men det är att... ju
1: jätte, jätteintressant.
0: Ja. Ja, och jag kan inte stoppa mig då.
1: Nej, men jag kan ju flika in med någonting.
0: Jag gör det.
1: Ja. Nej, men jag tycker det är så viktigt med sådana här händelser, inte ju specifikt de som jag har varit med om med mycket ja, religiös förtryck och så. Men det är ändå på något sätt viktigt att man får se skillnader på hur livet kan se ut och hur det ser ut. Och hur hur man vill ha det. Vi brukar alltid säga det i min familj. Alltså ibland behövs det en käppsmäll för att man ska komma på banan. Och det är exakt det jag fick. Det fick du.
0: Och när jag tittar på din födelsekarta nu så ser ju jag hur extremt viktigt det är att du får möjlighet att uttrycka dig. Du har en Aspekt som visar att det finns en begränsning där är Saturnus den står på din Merkurus. Merkurus är den här planeten som visar på kommunikation och där är du begränsad av att uttrycka dig, och det här var något som du exponerades för från allra första början, alltså som det lilla barnet upplevde. Och det handlar inte om att skylla på någon nu utan det bara var så. Och man ser här då eftersom du är född i en familj sedan flera generationer bakåt som befann sig i Jehovas så förstår ju jag den här aspekten vad den har inneburit för dig och att du har den i ditt horoskop. Är man då 16 år och känner att man inte har möjlighet att vara den man är. Eller att kunna uttrycka sig. Det är klart att det skapar ju en nedstämdhet.
1: Ja, ja men absolut. Jag tror verkligen på det. Det här med eh, om man mår dåligt mentalt eller psykiskt. att eh, Om man inte får uttrycka sina behov. Eller om man inte får spegla ut den man är. eller Om, om man inte får vara den man är. Vilket låter lite cheesy och det mm. låter... Eh, som att det är en ganska liten grej. Men det är en jättestor grej att få vara sitt sanna jag. Eh, och jag tror att det är en stor del till psykisk ohälsa. Eh, det är att man inte liksom, får vara sig själv av olika typer av anledningar. Mm. Eller att man tänker att jag är inte duglig. Så jag kommer inte visa vem jag är. Mm. Eller liknande. Och det har jag ju märkt nu när jag är ur eh, den här sekten. Liksom. Att... Jag kan säga vad jag vill, jag kan tycka vad jag vill och jag får läsa vad jag vill och det, det låter ju helt sjukt att jag, får, att jag inte fått läsa det jag vill. Men eh, efter ett par år nu så mår jag ju så 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 mycket bättre. Alltså jag älskar ju livet och, eh, och, och det är ju exakt så det ska vara. Den här skärgången som många har, ja livet är tufft liksom, livet är bara så här. Det tycker jag är, nu, nu svor jag nästan, men jag tycker ju verkligen att det är inte sant. Livet ska vara lätt och mm. du gör det lätt med tanke på hur du hanterar det alltså och dig det,
0: själv. det är så viktigt budskap i det du säger. Så jag skulle verkligen skulle önska att alla kunde ta till sig det. Vi skapar våra liv.
1: Ja, Ja men det gör det, absolut.
0: Ja. Mm. Och eh, jag måste säga det också att Mercurius, alltså den här kommunikationsplaneten, är ju en väldigt viktig planet i ditt horoskop. Eh, först så styr den en ascendent som du har i Ljungfrun. Och ascendenten, det är din personlighet. Och att ha den i Ljungfrun, det visar att det är viktigt med detaljer i ditt liv. Nu är det inte... Det enda den berättar men jag får bara någon känsla av att det stämmer väldigt väl med dig. Och att du, det finns en noggrannhet i dig och att det, det kommer du ha mycket glädje av. Men den styr även tvillingarna och där har du både månen och din MC-punkt. Och din MC-punkt visar på meningen med ditt liv, själva syftet med din existens, varför du är här... Nu ska jag inte säga att det finns bara en anledning men det är den punkt som stod högst upp på himlen och den är väldigt viktig och när du då har den i tvillingarna som du har så är det väldigt viktigt för dig att kunna uttrycka dig och kommunicera och jobba på olika sätt. Jag får en känsla av att du kommer att ha väldigt mycket att berätta och lära andra människor under ditt liv. Och du är bara i början av din karriär eller ditt lärande nu när det gäller ett yrke eller ett kall. Men du ska se så spännande det kommer att bli. Speciellt eftersom du har den här synen på livet och att du skapar ditt liv.
1: Vad kul att du kan läsa ut bra grejer ur ditt horoskop.
0: <laughs> ja, men det är då väldigt mycket bra grejer. Och jag vill också berätta för dig att du har månen i två jättefina trigoner. Alltså det, man kan nästan säga att det här är... Det är medfödda anlag du har och som du har valt att ha i det här livet för att kunna göra det du ja, som kommer i din väg. Det innebär att du har ju en intuition som innebär att du känner av och läser av stämningar och känslor, och du vet bara hur människor är. Stämmer det?
1: Ja, jag har ju insett det på livets resa så. Och det är ju någonting jag fortfarande försöker hantera. Men det är, ja, det är ju inte din fördel att ha det. Alltså jag hade ju kunnat tänka mig att typ bli ja, en psykolog kanske. Mm. Fast på ett mer eh, holistiskt sätt liksom. Mm. Jo men eh, det är ju mm. faktiskt jättespännande.
0: Ja, men jag ser ju det också att du har... Eh... När du säger det på ett holistiskt sätt. Kan det vara ett yrke som inte riktigt finns än- men som kommer att utveckla sig så småningom- där du använder din, dina egna känslor och din, din egen förmåga- att känna in och känna av- och gör det i något som är väldigt nytänkande och annorlunda. Så skulle jag tolka den här aspekten till Uranus från månen.
1: Mm. Du kanske syftar på healing. <laughs> det behöver du inte göra men, men det, alltså jag tycker det är jättespännande. spännande i din podcast. Du har ju tagit upp lite healing-sessioner och, och så. Och jag tycker ju att sånt är jättespännande med chakran och... Mm vad din energikropp säger till dig genom dina fysiska symptom och så vidare och det är någonting jag verkligen skulle kunna jobba med ja.
0: Absolut något som
1: Nu på Storytel Första delen i en ny spänningsserie En liten flicka hittas ensam i en lägenhet Hennes mamma är spårlöst försvunnen Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri trots att allt tyder på att han är skyldig
0: är nytänkande och som handlar om andra människor och som du också ska, ja nu ska inte jag säga vad du ska göra mm. så det, det, det här är ju bara ett förslag för dig nej men det handlar ju om att du ska kommunicera och berätta och lära andra människor det mm. som du har lärt dig, så säger jag det
1: nej men alltså den här typen av personlighet som är the know it all vet du vilken den är? Nej. Alltså folk som vet mycket och som spelar på det liksom. Det är en del som jag verkligen inte tycker om men jag har alltid hjälpt mina vänner att förstå grejer och förstå sig själva och ändå lärt ut så här, lite tips och grejer som mm. jag har fått med mig i ryggsäcken och jag, jag älskar ju att prata om hur man löser problem och det är ju verkligen bara sån jag är så det stämmer ju verkligen in med mm. det här utlärandet. Vad kul! Och sen jag vill ändå
0: nämna de här aspekterna som jag pratar om som du har från månen, det är trigoner, det är sånt som du har i dina gener eller är medfött, ja jag vet inte hur man ska uttrycka, men sen har du jag brukar säga de röda sträcken, antingen oppositioner eller kvadraturer, det är dynamiska aspekter som visar på att de två planeterna som är inblandad, inte samarbetar. Och här har du en opposition mellan månen och Pluto. Och det innebär att du har exponerats för kontroll under dina tidiga år. Då kopplar ju jag det till Jehovah så att man skulle bete sig på ett visst sätt. Inte fick gå utanför ramarna. Och jag tror att det är viktigt att du reflekterar över det jag säger nu för att det här med kontroll kan ju vara rätt så förödande. Okej okay, det är bra kontroll över sin ekonomi och allt vad man behöver ha kontroll över. Men om den blir negativ och, och den hindrar en att släppa taget och att förlita sig på livet och att allt som sker sker
1: till det bästa. Och att... Nej men jag skulle ju säga... Att jag har släppt en del kontroll med tanke på att jag har släppt en stor del av min historia. Liksom. Och det handlar ju för mestadels om hur du känner i nuet och vad du gör just nu. Och framtiden, det, det är ju bara skaparen liksom och det är bara jag som bestämmer vad som ska hända.
0: Och jag är så övertygad om att det finns en plan. Alla har en plan för sitt liv. Vi ska gå igenom vissa saker men sen... Bestämmer vi i varje situation själva hur vi vill agera?
1: Jo, men jag tycker ju att det är det mest hälsosamma sättet att leva på. Det som händer, det händer och det, allting händer för dig. För att oftast om man har rätt synvinkel på det så kan man dra ut någonting positivt av det. Och man kan lära sig någonting av det. Och Jag tycker bara att det är ett koncept som fungerar för mig i alla fall. Jag känner mig mer... Jag mår bra av det. För annars kanske man går och ältar i, mm. i gamla hemska grejer som har hänt. Och jag, jag vill inte det. Och, och jag har liksom bestämt mig för att det som har varit det har varit. Och det som kommer, det kommer. Och jag, ja, det, mm. får, det får vara så. Mm. Och det handlar oftast mycket mer om hur jag ser på saker. Och hur jag hanterar det. Och vad jag bygger på
0: nästa mm. händelse. Kan du känna ändå... Du har haft den här, det här behovet Kanske av att kontrollera Och att oh, Du hamnar i situationen där du Kanske tappar din tillit Ibland
1: Jo men Jag kan ju vara väldigt så överlivet, Eller över vissa Det är typ min utbildning Det är väldigt svårt att Att hänga med i en struktur För att jag vill liksom göra Mina grejer då blir det bra, men ibland med till exempel ja men utbildning så eller skola eller så, så är det ju bara en form av ja, inriktning, och det är ett form av ämne som kanske inte jag är intresserad av. Och, och jag vill ju verkligen kontrollera de här typerna av inputs jag får. Så jag tycker ju inte det är så intressant att lära mig. Saker som inte gynnar mig. Och då, då vill jag gärna kontrollera det. Och eh, mm. jag ser inte riktigt syftet i varför jag lär mig de grejerna jag gör i skolan. Så då mm. blir det lite svårt för mig i ja, den svenska vanliga skolan. För då vill jag ju liksom ta bort det. <laughs> ja,
0: ja, men jag, jag kan föreställa mig det. Och det är säkert så många känner också. När det gäller vissa saker som man bara måste lära sig. Då kanske vi osökt kommer in på... Um, det du gör idag. Men du förresten, jag måste ändå nämna en grej till med ditt horoskop. Jo, Saturnus befinner sig i ditt femte hus just nu. Sedan förra året, februari. Fram till även nästa år. Du kommer att ha Saturnus i femte huset. Och femte huset är det kreativa huset. Så här har du verkligen en uppgift nu- processen med Saturnus genom femtehuset handlar om att utveckla din förmåga att ge uttryck för vem du är och visa hur du känner och tänker. Visa vad som är viktigt för dig. Och jag kan tänka mig att din skaparkraft tar form successivt under de här åren. Och det kan vara så att du hamnar i olika situationer där du måste ta en... Väldigt personlig ställning utifrån dina egna personliga behov. Det, detta är prövningen med den här transiten i femte huset. Det är att vara sann mot dig själv. Stå på dig trots andras påtryckningar. Mm -hmm. ja, det handlar om att hitta din individualitet och din inre styrka. Kan du känna igen detta?
1: Ja, ja men absolut.
0: Jag måste säga att jag tolkar det här verkligen som att det är en spännande tid du är inne i nu. Och jag blir så glad när jag hör din entusiasm över ja, det mesta i livet.
1: Ja men det, det är bara kul att ha det <laughs> faktiskt. <laughs> Precis.
0: För jag tänker på, jag vill väldigt gärna höra vad du utbildar dig till.
1: Ja men då, jag kan jag knyta tillbaka till det här med skola och så. Om vi på det, om jag får det. Alltså mm. i skolan idag så lär vi oss mycket generella ämnen som kanske inte gynnar oss i vårt personliga liv, tycker jag. Till exempel det här med hälsa, mental hälsa och kroppslig hälsa och vad som får en att må bra. Mm. Jag tror ju att det är mycket av, kan vara en del till samhällets problem, att vi inte riktigt vet hur vi ska ta hand om oss själva eller mm. uppskatta oss själva så att vi kan ta hand om andra. Jag ser ju mycket brister i hälsovården i Sverige och man ser ständigt folk som är dåligt, mina kompisar, mina nära och folk som hade bra med sina problem när de går till svenska sjukvården och, eller psykiatrin. Så jag har ju tyckt att det var varit jättespännande att plugga på mycket olika typer av diagnoser Speciellt psykiatriska men även fysiska diagnoser och sjukdomar. Och jag vill ju verkligen gå till roten och till problemet och, och, och vad är det som gör att du faktiskt blir sjuk. Så då tjurkar jag just nu på frekvent terapi och arbetar med det. Eller jag praktiserar just nu som frekvent terapeut samtidigt som jag pluggar kvantbiologi kvantfysik, fysik, kvantkemi och eh, olika typer av sådana ämnen.
0: Intressant. Kan du berätta lite grann rent konkret om frekvensterapin?
1: Ja, men absolut. Frekvensterapi är ju att varje sjukdom vibrerar på. Jag menar, man kan säga att varje bakterie vibrerar på en frekvens. Varje virus vibrerar på en frekvens och varje beståndsdel och cell vibrerar på en typ av frekvens. Och om den frekvensen är förvrängd till vad den brukar vara så skjuter vi in då den rätta typen av frekvens. Så du återställer hela systemet och det är det jag tycker är så spännande för att man går verkligen till den djupaste roten. Av problemet och löser det. Det är inget symptombehandling. utan det, det är bara att du har en obalans i kroppen. Och då fixar vi den. Liksom. Men i andra länder som Belgien, Schweiz. Och olika delar i Sydamerika och Ryssland. Så använder man frekvensterapi. Och homeopati till och med. Till och med. Mm. Jag tycker att det är helt normalt. Mm -hmm. Men det använder man på... Certifierade sjukhus mm. och mår bra efter
0: det. I mitt förra poddavsnitt så pratade jag med en homeopat men hon jobbar även med frekvensterapi. Men det finns kanske olika modeller. Att den som du och ja, din pappa är agent för, den heter väl mm. metatron? Stämmer det?
1: Ja, precis. Vi har ju en utrustning som heter från Hospital och den är ju jättefantastisk. Det är ju så mycket olika grejer den innehåller och det är ju en, man kan ju säga, det är en samling av olika typer av organ, olika typer av frekvenser på virus och frekvenser på bakterier och, och allt möjligt som du har i kroppen som du kanske till och med ska ha och i den basen så... Nej, det är så komplicerat.
0: Ja, men det är komplicerat. och mm.
1: Jag pratar så mycket.
0: <laughs> Nej, det gör du inte. Att lyssna på varje ord du säger. Har... Ja, men det är jättebra. Men vad jag förstår så handlar det ju om att man med den här slags avläsningsutrustningen kan alltså se eller avläsa alla dina obalanser du har i din kropp.
1: Ja, precis. Så är det ju. Sjukdomar. Oh. Mm. den identifierar om du har eh, överskott av vissa virus eller överskott av eh, mängden bakterier och då, då återställer den eh, mm. det till dig liksom. för det finns en, en grund för varje människa på hur eh, de här nivåerna ska se ut i din kropp och då mm. Och in frekvenser där det behövs. Så mm. det är om man vill stärka upp en lever eller om man vill skjutsa ut en bakterie eller döda ett virus. Mm. Och då, har det, då finns det liksom frekvenser för varje typ av.
0: Man kan väl säga att en sån apparat ger en väldigt noggrann information om hur ditt tillstånd i din kropp är egentligen. Och som sen ja. triggar igång, man kan väl kalla det för självläkande processer.
1: Ja, absolut. Det är ju så jag också ser för att kroppen läker sig själv men ibland kan den behöva en skjuts och det är just det Metatron gör.
0: Det är väldigt många människor som använder sig av detta nu. Jag har ju hört om det här ganska länge i Sverige ja. men ja, i princip kan man ju bota vilken sjukdom som helst genom att använda sig av den här apparaten och genom att det startar din egen läkningsprocess.
1: Absolut men också. Sen är det ju så också att det finns grejer i våra kroppar och system som mm. kan ta över. och då, men Som virus eller bakterier och det, då blir det en obalans i kroppen. Men då, då kan den också döda av de virusen. Mm. Eh, så den stärker din egna kropp
0: och mm. den,
1: eh, ja, den dödar allt annat som inte ska vara där. Sen kan det ju vara så att folk tänker att det kanske är farligt men den är ju verkligen riggad. Utifrån en mänsklig kropp. Mm. Det är ingenting farligt. och det är ju reglerat, och det är, det är bara så bra som det kan bli.
0: Absolut. Men tror du att man kan läka uh, känslomässiga tillstånd, depressioner och liknande?
1: Ja, absolut. Och då kommer man ju tillbaka till det här med att depression är en kemisk obalans i hjärnan. Eh, och det, det, det funkar ju jättebra om man var i en situation som jag att kanske flytta mig från den situationen egentligen. Men där är ju fortfarande en kemisk obalans i hjärnan.
0: Nu kommer vi in mm. på en sak som är väldigt intressant. Du kanske inte tänkte på vad jag sa i början. Nej, Nej men jag sa det att sjukvården säger ju att depressioner handlar om en en obalans i hjärnan. Eller en kemisk obalans i hjärnan. Nu dyker det upp fler och fler genomgående studier som visar att det inte är så. Att depressioner Jaha. handlar om känslor.
1: Jo, men jag tror det handlar om hur man uttrycker det också. Men det handlar ju såklart om känslor. Ja. Och en viss känsla vibrerar på en nivå. Ja. En känsla av tacksamhet vibrerar på ett jättehälsosamt sätt för din kropp. Och när du har en tacksamhetskänsla eller om du har en känsla av kärlek eller happiness då. Du sänder ut hormoner i kroppen som, som gör att du mår bra. Och om du inte har den här typen av glädje- så har du en låg frekvens antagligen i din kropp eller i din hjärna ja. också. Så jag hade ju jättegärna velat gå djupare i detta. Jag ska inte uttala mig för mycket. För jag kan inte så mycket. Det här med känslospektret och, och, och psykiska sjukdomar. Men jag har själv gått in i andra hur deras hjärna ser ut. Om mm. de är deprimerade eller om mm. de har någon typ av dysfunktion. Och då syns det att man har en typ av obalans i hjärnan. Så det är därför jag säger kemisk obalans. Ja. Jag tror inte att det är kemisk obalans. Men någon eh, nedsatt funktion av hormoner då. Mm. Mm. Och hormoner får vi till exempel serotonin och melatonin som, som påverkar kroppen. Det, det kommer utifrån vilken känsla du har i kroppen.
0: Du har lärt dig mycket redan.
1: Ja men absolut. Det mesta hänger liksom ihop en tanke föder en känsla, eller en känsla föder en tanke. En tanke föder en, ett typ av sätt att prata. Det du pratar agerar du på och det du agerar på blir ett beteende. Och om du har ett ohälsosamt beteende så är det ju mycket möjligt att du blir deprimerad. Och allting är en effekt, ett litet ekosystem i din kropp.
0: Har du något exempel på någon kund eller patient som blivit bra?
1: Ja, jag hade min kompis nu. Hon hade väldigt mycket ont i magen och hon vet inte riktigt vad det är och hon har gått till läkare så det och hon vet inte heller vad det är. Och i mitt system så, så står det ju liksom att det är obalans och då, då har jag skjutsat in frekvenser då som ska gynna hennes mage. Fick ett sms idag och hon sa att det hade blivit mycket bättre. Och det är jättekul jätte att höra. Mm. Så du, mm. där
0: behövde du inte veta exakt vad så att säga, grundorsaken var?
1: Faktiskt inte. Men man kan gå så detaljerat om det är något allvarligare. Nu ska vi göra en till på henne i en annan del av magen. Då, för att se om det är något där också. Så mm. vi kan lösa det. Mm. men jag brukar kolla på var det är obalans för det mesta sen mm. har inte jag kommit in på virus och bakterier än. men det kommer jag ju lära mig att mm. slå ut det också.
0: Jag tror att jag kommer ner till Engelholm snart och lär mig lite
1: jag med. Ja men absolut oh.
0: Eh, vad säger din pappa nu när du är så intresserad av frekvensterapin?
1: Jo, han tycker nog det är väldigt kul. Cool. Eller det gör han. Eh, men han testar ju mig väldigt mycket om hur mycket jag tycker det är intressant. Så att eh, det liksom är någonting jag verkligen vill göra. Och inte bara något, ja nu kanske jag ska testa på det här grej.
0: <laughs> <laughs> så du menar att han vill verkligen veta om det här är det du ska syssla med nu framöver? Ja,
1: Jo, men
0: kan han mycket själv?
1: Ja, jo men det kan han. Han är ju, han säljer ju dessa eh, apparater. Eh, så då, då måste man ju kunna grejerna man gör. Så han kan ju väldigt mycket. Ja.
0: Jo det är klart. Han mm. säljer dem så att säga. Han ska inte jobba med det själv utan jag hoppas han kan sälja många. <laughs> mm, så spännande allting. Ja, jag är mm. så imponerad av dig och det du gör. Och eh, du har en spännande tid. Framför dig. Nu är alltid det är ju nu. Så mm. du lever i en spännande tid. Här och nu. Kan vi inte uttrycka det så? Jo. Jag tänker nu har du gått igenom väldigt mycket- under de sju senaste åren. Kanske mer än många andra går igenom på 50 år. En omvälvande resa kan jag tänka mig. Ja. ja. Mm. Vad skulle du säga till 16-åringen- med all den kunskap du har idag-
1: jag skulle nog säga att det löser sig och att du får vara precis den du är och ja, du älskar oavsett vem du är. Och så vill jag ändå poängtera att det löser sig. Ja, <laughs> Men det gör det.
0: Ja, det var himla fint. Då. Faktum är att det är ju så. Allt löser sig till det bästa. Ja, är det något annat du skulle vilja säga innan vi sätter punkt?
1: Jag har ju ofta väldigt mycket att säga. Men jag tycker bara att folk som lyssnar ska ta hand om sig själva. Och förhoppningsvis få lite inspiration eller någonting nytt att tänka på. Ja, jag tycker budskapet att ta hand om sig själv är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Amen. <laughs> ja. Du har så
0: rätt. Men jag tackar dig Agnes. Det var jättetrevligt att prata med dig. Och så spännande med allt.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Inte kul. Tack
0: själv. Ha det så bra.
1: Ja, det då.
0: Hej då. Ni är med om det största. Och det största är den minsta- ni minst de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.